0: 大家好，欢迎来到亭口三人谈。今天我们又走出了安亭，来到了合肥的新桥未来的先进制造基地。我们也请到了尼欧高级副总裁、未来驱动的负责
1: 人曾总。曾总，给大家打个招呼吧。大家下午好，我是曾树香
0: 。在智能汽车产业前沿观察行业变化，我是徐震，欢迎来到亭口三人谈。这是一档谈话节目，每周和老朋友清华大学汽车博士张康康、资深汽车行业从业者朱玉龙带来第一线的智能汽车行业动态。刚刚参观了就是南京的这个亿林工厂和来和合肥的这个一一工厂，应该讲这两个工厂给我们带来了比较这个大的这个冲击啊。南京的工厂应该讲它的成立时间比较早，呃，蔚来驱动这一块，它是在二零一七年第一代 ES 八啊发布，一八年上市的时候，它已经搭载了这个呃蔚来自研的一套动力总成。当时的五六年前的话，整个供应链也不像现在这么繁盛，有很多的选择。当时未来是不是被迫走上了这么一个，因为要生产一个非常强大的这个电驱动系统，然后被迫走上了自研自产的这么一个道路
1: ？呃，概括起来可以这样说啊。一五年呢，我就加入了未来啊，在早期的电驱动产品中，我们调研了全世界和中国可能的选项。那么从产品方案和供应能力，我们都没有找到适合我们的产品，所以为了结合未来的豪华车的定义、高性能的基因，那么我们电驱动就必须提供高性能的大扭矩、呃高功率的电驱动系统。所以说最后我们是只能选择自研自产。嗯，就那个时代，就那种大型 SUV， 就旗舰型
2: 的，你比如说。嗯特斯拉的 m o d e X， 啊 <X M, S 1>、嗯，奥迪易创，嗯，还有奔驰的哪款车？他们用的都是那个异步感应电机，嗯，用了两个，就因为他们的功率比较大，能适合它这种大型的 SUV。那个时候，中国的话应该说是永磁同步电机有一定的基础，但功率都很小，用不上。都
3: 在一百千瓦以上。<对>啊、这个我觉得其实咱现在就是有点像这个忆苦思甜啊，现在很好，嗯、但是当初那个时候你想要做一款高性能。因为当时的中国的电动汽车的这个供应链，其实都是从这个十升千辆，大家试一下用类似于这种小型的车辆，或者是这种中型的车辆，大型的车辆你想要赶上特斯拉，当时是像一个神话一样，根本就不可能
2: 。对，所以
3: 某种意义上面来讲，我觉得给我印未来给我印象最深刻的，一开始就是做了这样一个电驱动系统，然后我们也看
0: 到后面这整个一面墙，应该讲这也是一个发展的历史过程。一开始。eS 8的话，它搭载两个这么大的感应电机，它肯定在能耗啊，在效率方面还是，就是还是有一定的挑战。当时还未来是匹配了整套的换电系统，来弥补这个补能的一些焦虑。但是的话，我相信电驱动效率方面，我们也是在不断的在不断的进步。我们后面看到，就是未来也不断的推出这个永磁永磁电机的产品
1: 。对，我们六代的六款产品都在这里展示了啊，这么。也是正好体现了我们整个的研发的迭代的历程。那么，同时大家参观了两个工厂，也看到了五条电机产线。那么，也是我们工业化的迭代的过程。那么，从一五年决定自研自产之后，我们就开始构建了这样的能力。那么，推出了高性能的感应电机以后，为了适配这个续航的期望，我们就。在一六年上同步就启动了这个扁线电机的研究，那么我们也是在一九年在 ES 六上面导入了呃感应加永磁的动力组合的方式，那么这个也是做到了多个行业第一。那么第一代的扁线电机呢是 i p n 的结构，那么在后续的针对呃我们的 ET 七，那么我们就开始导入碳化硅模块，啊这个在我。全世界范围内，我们应该算是第三家量产的企业啊。那么，同时呢，我们也导入了 HiP 的结构，这样的话呢，让电机的性能在第三代电机我们达到了百分之九十一点五的系统效率啊，这个是在行业内是相对领先的。那么，在整个过程中呢，团队做了无数的尝试啊，呃，以我们这个二十零感应电机迭代成铝转子的过程中，我们整个材料的开发过程是极其痛苦的。啊，我们和中国领先的这个铝材料的企业啊、呃，做了一千多次的释放，那么不断的迭代，啊、呃，构建了这种能力。然后接着我们就在 E T 五的这个前感应电机上面进行了第二次迭代，所以我们的产品的性能、可靠性都得到了充分的提高。应该讲。
0: 未来这个品牌，我们讲到给人的感觉，他想到很多东西，想到补能体系，想到服务，想到这个 New House， 包括它的这个高级感的内饰。那其实未来在电视动在科技自研这一块，其实也是花了很大的精力
3: 。我来告诉你有一个很有趣的现象啊，其实我们看未来的几款车，不管是它一开始的这个 ES 8后续的 EES 6 EC 6后面的这些车，你发现所有的车的性能，它都是。高性能车，每一款车，你不管是早期技术，还是中期的这个技术，到后期的技术，它的整个加速其实都是在国内非常领先的。换言之来说，它其实，呃，很多的企业它可能从整个加速性也好，功率性也好，是从这里起步，一步一步往上走的。那未来呢，就是一开始就是。要到要到到，到满，对，嗯、所以说也就是说，我们会发现，我参加了几次 New Day， 每次到功率那部分，感觉就一晃而过，但实际上你已经习惯了，习惯了，啊、<对>就是这个参数。对，嗯、但是问题就是核心的里头，就是你会发现这里头的电机技术，包括整个绕组，从这个原线到扁线，然后到这个功率模块，从 IGBT 到碳化硅，然后再到里头的小型化，我们可以看到不同的这个巨大的，再到这个慢慢。紧凑化到以后更小
2: ，对这个技术路线确实是是。你比如说其他品牌的是它的永磁同步电机，我可以看到二零年之前基本上最大也就一百六十千瓦，对。到了二零年的时候，几款车到一百九两百千瓦，对。你像今年的话，可能到二百五十千瓦，千瓦它的进步是通过数字可以直观的让消费者感觉到的，对。嗯而未来呢，第一代车 ES 八直接是前后二百四十千瓦，四百八十千瓦，把这个顶给打满了，<对>是吧？我们后面的话没法讲了，因为你再大的话，你车就那么大，嗯、你的轮胎的附着力也就那么大你再大的话就打滑了，<对>干嘛呢？但除非你要做卡车，<对>嗯
1: 、然后<笑><笑>然后呢？<笑>但是它的内部的这个东西是在进化的。对我们所说的全站自研啊，一个是微模型开发，一个是全站自研。那么每家公司都会说自己自自研的。那么我们认为只做微模型的后段的，那不叫自研，那叫开发、工程化开发。嗯、那么自研的深度也定义的不一样。那有有有人只做到这个总成级别，有人做到三个子系统啊，电机啊、PU 和齿轮箱。那么我们现在是做到了每一个零件基于哪一种材料、哪一种技术的迭代。那么这个是我们是真正定义的全站自研。那每家公司在这块的投入是不一样的。未来总共累计在研发上面，电驱动的研发上面投入是超过二十个亿人民币，其中最大一块是人力成本八<笑>个亿。
0: 嗯那就是说我们朝上游的话，其实和上游的供应商之间也有非常强大的这个合作开发，在技术开发上的一些关系，而不仅仅是商务上的一些关系
1: 。对。我们跟芯片的合作伙伴都有很深度的互动，啊，就像这个我们这个 NXP 用的这个驱门机驱动啊，都是我们参与了一些产品的定义啊，他们也很乐意和这种中国的科技型创新企业做深度的讨论，而不是只是拿一个货架的产品做推销、嗯。嗯、对，像刚才提到最大的研发成
2: 本是放在人力上，我就很开心。<笑>为什么呢？因为你研发有两个意义，第一个是、嗯。给我们这个企业的产品产生竞争力。
1: 是
2: 。第二呢，培养这些人才，是吧？他可能会换个地方工作，就看到就是他这个可能不是他看就他就是你花的这个钱。这个太
3: 功利
0: 了。然
2: 后学的知识，他是对咱们整个行业是有帮助的，是吧？他就算所以说
3: ，我就想说，为什么中国现在遍地有这个仇的能力？其实中国的人才培养机制培养起来了
2: 。刚刚才还提到一个具体的技术，嗯、咱们不是聊聊刚才提到的铝转子技术？嗯，校长，这是咱们行业的一个趋势吗？还是说是特定的一种需求？
3: 我理解啊，从整个行业来看，大家都在往一个轻量化方向发展。那么这里头呢，我们涉及到铜往铝的这个转换，更多的是说，它其实是有代价的，因为铜是一个非常好的 classic 的这个设计的方式。那你如果往这个方向转的时候，你其实需要做很多的材料层面的研发。嗯、这个我们可以请安呃 a l 总来给我们
1: 详细的解释一下。嗯，对我们第一代的这个铜转子的这个铝这个铜呢是四个九的纯度的铜，嗯，我们早期的都是只能通过德国进口。<笑>嗯。再后来疫情爆发，我们供应链的保障能力又挑战很大，那么我们就和本土的企业做了多轮尝试，啊，终于在去年完成了国产化的工作，嗯，能够去呃把这个。进口的四个九的纯铜到中国来做本地化生产，嗯、那么同时呢，我们继续迭代了铝转子，那么这个呢，也是因为考虑到成本的因子，还有一个就是减重，嗯、那么我们迭代出我们自己的第第一代铝转子。嗯、就是说，未来经常说自己是全铝车身，现在连这个转动的
2: 转子都要铝了,、嗯转了
0: 啊。这里这个我稍微给观众科普一下，因为。呃，车上两种电驱结构分永磁同步电机和异步电机。那异步电机的话，它的转子是一个笼子，或者以前我们叫鼠笼，或者怎么样，它是一个呃笼状的结构。那这个东西呢，它可以用铜做，也可以用铝做。之前我们做了四个九的这个九十九点九九含量的这个铜，那可能一个它比较重，第二个铜毕竟还是贵一些，<对>是吧？我理解了。对，所以所以我们后面的话迭代<对>成呃铝转子，但是、嗯、铝转子的话，它在工艺方面应该会提出更更高的一些要求，是吧？对
1: 。那么铝转子的实现呢，它也有两种方式。那么我们也看到，像我们的友商 T 公司，它就是通过高压铸造啊，嗯、那么它是通过加镍啊、呃、这样的一些元素，去达到了一些啊期、呃、望的工程的参数。那么我们结合中国的情况，我们通过呃不同的配比，然后通过呃不一样的加工工艺，呃同样的实现了更好的性能。那么这个就在整个开发过程中就是。不断的做 DOE， 啊，不同的材料配比，不同的工艺实现，然后。这一千多根的四棒就这样做出来的
2: ，对，反正转子的话，铝转子我觉得有两好处，一个是轻，我记得铜的密度是将近八，嗯，然后铝只有二点七，二点七。另外一个铜比较贵，以后就可以说转子无铜，不要拿走。<笑>
1: <笑><笑>这
3: 个我觉得也也很想深刻，我们就去南京看的时候，那边有非常庞大的实验室，其实也是各方各面的，可以在整个系统层面去做替代。那么其实我理解啊，整。个车企做这个电驱动呢，其实分成两种，一种是深度打开，嗯、就是在整个设计层面，你的定子、转子、你的减速机构，你在家的你的逆变器。当然，你也可以把整个包的需求啊，比如说像德国的一些企业一样，整个交给一个供应商来去做，那相当于我只是提要求。嗯、那么中国的企业呢，其实确实在。很多地方，它其实面临了一些纠结，就是说，是我自己做，还是交给第三方来做
1: ？另外一块呢，就是说，我们的每一行软件都是自己写<笑>那么整个在做 Forta 的过程中，我们的自由度就很大，嗯、很快速。否则呢，我们可能还要通过合作伙伴对他的中国团队、他的总部团队反复的验证，才能刷一次 f o t a 那这个对我们用户来说是无法接受的。是的是的是
0: ,是我们刚刚讲到这个异步电机吧，那随着同步电机的功率上来之后，供应链能够提供或者我们能够自产大功率同步电机的。但是的话，异步电机作为一种辅助的结构，还是保留在这个车上。现在最新的动力总成，它是放在前桥作为一个辅助电机。呃，在这一块，其实未来也是比较早尝试，呃，勇士加异步结合啊，主区加辅驱这么一种方式。
1: 对，我们认为发挥这两种这个电区的这个特点啊，嗯、那么就像一个是呃，主区呢，我们希望像一个长跑选手、嗯、啊，这样的话能够跑得更更长久，嗯、呃，对持久，能效更高。嗯、那么。辅驱呢是加速，那么能够给更好的这个瞬间能够把这个扭矩释放出来，那么对，那么这种爆发力呢，我觉得正好是感应电机的特点、嗯。对，就基本上你就要从行业梳理一下的话，基本上都走向了一个共
2: 识。你像咱们常说的特斯拉。一开始也是两个异步，嗯，后来一说 Model 3变成了一个后面永磁，大家大吃一惊。但后面的话，逐渐的也都是，呃，这样一种结构，就是后面是一个大永磁，前面是一个小的异步。对。这样的话，在前面异步不工作的时候，它也不会产生那种，呃涡呃涡流产生的一种拖拽损失。拖拽损失。对对对对
1: 。我们
0: 后未来后续也还是会比较长的一段时间会坚持这样的一个四驱的布局方
1: 案，是吧？对，这是不是一种终局？呃，我们认为这个未来首先从成立之初就是一个高端、高性能的定义。那么高性能，那么自然就是双电机，它是一个自然的依称。是，嗯、呃，我们也看到了这些传统的豪华车，嗯、那么他们在这些百万级的售价的加速性能和我们今天。三十万、四十万电动车所需的获得的加速性能是一个级别，我们认为这个是可以给用户带来更多的这个尝试这种高性能的体验。双电机四驱最主要的还是它的一个四驱的一个定义。是，这里其实我们还也可以回顾一
2: 下燃油车的四驱。<是 S 3> 燃油车四驱是一个高段车，很贵、呃。嗯。呃，但是有些四驱车动力并不强，你像斯巴鲁的一些四驱车其实动力并不强，那它为什么飞那么近，变成四驱呢？我我变成四驱之后还是一个发动机，动力不强，我这是干嘛呢？<是>这里其实是以前咱们。中国消费者了解比较少的，<对>因为以前那个四驱车毕竟曲高和寡，<对>是吧？其实四驱车，我个人有很大的一个体验，就是最近我开的那个，包括未来一 t 五，嗯、呃，我也发现了，我那个调到运动模式怎么开怎么舒服，嗯、调到舒适模式怎么开怎么不得劲儿，嗯、但是我也不知道为什么，<笑>得劲儿，是吧？我觉得好像我我因为我开了运动模式，我也没有踩到底啊，嗯、我觉得按道理按道理来说。这个动力我用的差不多，为什么一个舒服一个不舒服呢？嗯、一个我我在变道的时候感觉我整个四个轮子是稳
1: 定的在地上，另、嗯、另外一种情况就感觉稍微有点那种呃心里没底的感觉。我们看到新发布的 ES 六，我们整个电驱系统的成本跟有商的油车的 2.0T 加九速或者八速变速箱的。这个薄姆成本来比，我们反而是更有优势的。但是你同时获得了更好的性能，嗯、那么我们认为这个应该作为一种豪华车的标配，让，我们更多的用户去享受和体验这样的能力
3: 。我们其实看了一下这个合肥工厂的一个大的特点是什么？是它的整体的数字化流程是非常高的。然后呢，包括这个核心件这个齿轴，因为其实整个。嗯呃，声音的话，其实跟这个齿轴的这个关系是挺大的。如果里头的装配不好，还有精度不好，上料的时候这个零件有问题，其实都会带来非常大的 critical 的问题。嗯。然后这个过程就需要非常强大的这个图像识别、尺寸测量，然后对供应商的管控。嗯。这些功夫呢，其实对于一个没有自源能力的车企来讲，那就是交给供应商，看看你帮我去弄。嗯<对>这个有声音啊，来来，工程师给我调一调。但是在这里你感受不到，你感受到这种解决的方式是从调取数据，然后获取信息，确认它的这个在整个尺寸检测的这个实验室，包括那个圆弧度的那个精密的那套。极贵的
2: 设备上面，嗯、通过方法来解决问题、那个。那个设备叫什么名字？呃，克林贝格，克林贝格啊。哦、对，我也第一次看到这么贵的设备。<笑>对，就是我看到一个针在跟那个尺上慢慢的、嗯、慢慢的动。对。然后当时我在想，就是说虽然咱们这个厂并不生产齿轮，但是我们有检测齿轮的一个最精密的设备。然后这个设备呢，我当时就想那么贵，我就想那个斌哥不仅以前我他老说这个长期主义嘛，对用户好，嗯、我就发现。他的这个长期主义不仅用在了用户上，也用
1: 到了这些研发设备上。是的。他觉得这个是战略性的东西，他愿意花钱。是的。差不
2: 多这个一个意思
1: 。<的>我，也在汽车行业长期从事供应链的工作啊。在燃油机时代呢，基本上都是这些国际的一级和供应商跟跟我们讲以后要怎么做，你们就跟随就行了。是。那么我们最近呢，我们的团队在去年也到欧洲、到美国去出差。那么很多这些传统的。这个一级供应商或者这些芯片厂，他们就很乐意跟我们交流，他就很乐意去问我们，你们对后期的产品迭代路线是怎么思考的？对这些技术的判断是什么？这个是因为说我们构建了这种能力，而且我们实践的也相对不错，那么他们也看到了我们这种能力，愿意去跟我们做这种更深层次的交流。我也是跟校长感觉一样，就到了这里，今天参观完
0: 才觉得啊，原来，呃，未来不仅是一家自研的公司，它只是在整个生产制造和这个，呃，这个质量工艺方面的要求也是比我想象中是要高的更多，对，投入也要高的更多。是，嗯、啊，那能透露一下吧？我们整套整套，比如说这个一万工厂，它的投
1: 资大概是多大？呃，我们一万工厂呢是分呃几个维度的啊，呃，整个厂房和土地呢是和合肥的新桥产业园区的一个规划来做的代建的模式。嗯呃，这块的投资呢，大概是在呃七个亿左右啊。那同时呢，我们两条产线加 G U 的这个装配线啊、呃，也是将近七个亿啊。那么整个产能呢是一百三十万台，呃，我们先形成了六十万台的产能。那么同时远期呢，我们也在整个新桥智能电动车产业园做了第二个工厂的规划，叫我们的 e two。那么这个是为我们后期的八百伏产品做的储备。那么明年。的下半年，我们也希望再次邀请三位老师来参观，嗯嗯、这将是更上一个维度的电气动工厂
0: 。然后我们的话，在比如说，对于零件的这个自制能力，应该也会进一步提升。对，包括定子的制造
1: 。对，在我们的一、e、兔工厂，我们会导入最新的这个定转子的生产制造设备啊。嗯
3: 嗯、定转子的生产制造也
1: 会在这里。对,对，嗯。嗯
3: 这其实也是给中国汽车，因为我觉得中国汽车的这个零部件产业慢慢的变得这么强，其实有离不开这些企业在往前推、啊、往前冲、啊、拉着拉着这些零部件在往前
2: 走。对，然后。之前我也看过一本书啊，就是想那个美国怎么能够重塑制造业。嗯，然后当时他分析复盘，就说当时我们把这些脏活累活包给中国是一个巨大失误，<笑>就是说仿佛这些脏活累活他们干了，利润真的低。嗯。嗯然后呢，又要加班，还要去亲亲手的去操作那些机器干嘛的是吧？手手对,吧嗯、对。呃，但是呢，他们在这过程中产生了知识，嗯，产生了创新。嗯。嗯然后这些东西。他们干了脏活累活，也获得了这些最重要的东西。是这件事情一年两年
1: 无所谓，你干十年二十年，
2: 美国那边工程师就断代了
1: 。是啊，早期的产业转移可能会出现这样的现象。那么今天大家也参观了我们的工厂啊，我们认为这个工作环境、这个工作条件不是脏活累活。对我知道让我那
2: 个印象最深刻的就是他的那个电机的台架实验台。一般咱们我之前参加呃参观过很多嘛。到那个时候我就会做好心理准备，我、哦、我很想，嗯、是吧？以前我在大学的时候做实验也是很想，对啊、嗯呃。现在这次去不想，他说那个隔他那个玻璃也是隔音玻璃，对，对就是让我们的工程师呃处于一种比较好的状态。而今天我们参观那个电机的制造产线的时候，会发现大部分人并不是说戴着手套一手是油，是大部分人他不操作那个具体的产品，他操作这个设备以及维护这个设备，对,对他的这个角色已经变了
0: 。比较累的活，它更多的是我们看到。这个是轴系的组装是吧？是七台机器人来完全配合好
2: 。剥削机器。剥削机器。这个区域人是进
0: 不去的，是吧？从外栅栏拦起来的，人是进不去的。对，这是一个趋势。包
2: 括现在用用用那个 GPT 也是
1: ，呃，你怎么问它都不反。对，剥削。像这些比较重的壳体的搬运，我们都实现了机器人的自动上下料。那么这样的话，减轻了我们呃技术工人的。这个工作强度，希望他们能够在一种相对愉悦的心情，为我们用户做出好的电区。如果他每天都是一种。嗯，<是>不高兴的状态，<笑>一种疲惫的状态。<笑>我不认为这样的产品是可高质量、可靠的。所
3: 以这个东西就有一个很有意思啊，像台积电是博士生看机器，嗯、还是一堆博士生看机器？嗯、现在的智能制造其实也是，<笑>是高学历者在那边帮助机器来完成一致性的制造，然后本本身的这个制造过程产生大量的这个质量这过程数据，可以供分析。那从通过里头去潜入的话，可以把质量上升一个台阶，这个是我觉得现在中国确实像未来这里已经是把这个工业四点零慢慢的去实践，而且实现了高度的自动化，这个是让我非常意想不到。所以我去南京工厂的时候，我感觉已经很好了，到这儿一看，哎。又上升了一个很大的台阶，我觉得这个是艾伦故意的，让我
0: 们先去南京<笑>看一看。嗯、是未来是两代工厂之间的迭代已经非常明显了。是，我们也希望能看到明年的第三代工厂啊 ，ETU <是>工厂是不是能够更进一步 <Okay> 应该讲我们刚才也提到了，我们是在国内车企非常早的在呃四百伏电驱上就应用碳化硅模块的这么一个、嗯呃、企业。然后当时我们是怎么考虑？因为碳化硅我理解还是比较贵的嘛。但未来是一个比较高端的品牌，它只是为了适配这个品牌的这个调性，呃，选用了一个比较贵的产品，
1: 还是有其他的一些考虑。呃，我们还是做了深入的研究。那么在四百伏平台架构下面呢，嗯、我们把当时在二零二零年市面上可获得的模块，那么进行了评估。那么我们大概看到能够带来百分之三到百分之四的里程的提升。嗯、那么我们认为，作为这个高端品牌，而且我们的电池包比较大。呃，都是七十五度电或者一百度电，那么这百分之三百分之四的价值是应该、呃、去获得让用户体验得到的。所以说，当时斌哥就下下决心，我们要自己上碳化硅模块。那么这个模块是外采的。那么在这个过程中呢，我们也发现呢，碳化硅芯片呢迭代周期大概是两年一周期，但是如果碳化硅的芯片要等模块，要等 P U， 要等电机再上车的时间可能是三到五年。那么它就有一个节拍的不适配性，<是>那么我们想把它解耦出来，所以我们就把碳化硅模块的这个自研的能力也在建立。嗯、那么大家在南京参观的这个中视线就是这么一个目的。嗯、这样的话，我们可以更快的速度导入更好的芯片，然后适配到我们的电区上车，然后更多的用户得到使用
0: 。嗯、就是我们会在八百伏平台上。呃，勇士电机的电机上配备全部配备这个自研的这个碳化硅，可以这么理解吗
1: ？呃，这是我们的一个目标之一，啊、目标之一。但是我们还是跟所有的合作伙伴保持开放的态度。如果有新的技术出现，嗯、我们也不会为了自研而放弃这些更新的技术
0: 。比如、嗯、莫斯克在讲，他可能从成本的考虑要，但他可能是为了量更大。嗯。但是我
3: 觉得这个事情是这样的，嗯、呃，这个伊 l o 斯克讲的这个故事更多的是基于四百伏，它的下一代平台可能是两点五万美金的这种，呃， low cost 的车辆。Low cost, 从他这个角度来讲，嗯、你让他 Model 3、Model Y 可能用用得起，到下面更便宜的、嗯、他打动得起。当然，这 t a i 规我理解就是它的成本是在下降，但是在八百伏上没得选，你用不了 IGBT。嗯嗯<对>所以某种程度上，到了下一代，如果你在往这个方向去前进的时候，你只有两种选择，要么用别人的碳碳化硅，或者你在里头去做研究，用一个更自己的碳化硅的方案。所以我觉得目前来讲，呃，整个中国的几乎所有的车企都在里头做尝试，到底谁干得成，谁干不成，这就是叫数英雄。那么还看今今朝到底谁能干干得出来？那某种意义上面来讲，我也是第一次来这里的时候发现，哎，未来打得这么深入。因为某种意义上面来讲，我这次参观最大的变化或者最大的感受就是，我的预期在这里，实际上呢，未来做到了这样，但是呢，没有人说。所以说我们这次节目给我。呃，或者参观给我最大的这个感受就是，他把技术一层一层往下分，一层一层能做的改善的是自己来做还是交给合作伙伴来做，他有一个清晰的思路，然后最后呈现出来的一个结果就是高功率的这个产品，高功率密度的产品，然后整个在性能层面，包括可靠性、耐久性，看着一堆耐久性的尸体，真的是很严谨的在做。那么在实验室，在整个验证过程中，你能够看到这种诚意带来的深度。我觉得，其实某种意义来讲，未来这个品牌讲了很多的服务的故事，但是它里头的服务结耦到用户对用户负责，用好的东西，用可靠的产品，其实都是要科技支撑的。这个是我是感觉，呃，这是非常深刻的感受。是的，我们应该讲，我们三个人。在产线一线也看了一些
0: 这个企业，但是今天来应该讲震撼还是比较大。是<对>，哎，那我觉得其实整个工厂其实也可以作为未来的一种一种产品，未来产品有很多，是对吧 ？A P P 是是一种产品 ，A P P 上的商城都是一种产品,产品、uh, ，New House 也是一种产品。那<品>我觉得其实工厂以。我觉得也能匹配上未来一贯的这个品牌调性和它的<对>它的水水准。我觉得如果啊，就是我提一个想法，如果能够让更多的用户，可能之前连我们这样的作为在产业一线的人都没有接触过的话，用户可能肯定更没有来见、呃、但如果用户或者媒体他能到这里来看一眼的话，我觉得呃，对于呃说服他就是未来的产品是一个怎样的产品。啊、呃，是是是,是通过怎样的精细的设计和加工呃，制造出来一个产品？我觉得这是一个很有说服力的东西。所
2: 见还是及所得
1: ，至少看看这些。嗯嗯
2: 、对，我觉得这个还是比较重要的。因为我昨天刚到咱们的工厂的时候，看到一个大大的未来 logo， 我觉得有点出戏。因为我每次见到未来 logo 的时候，都是一个漂亮的衣服，一个漂亮的车，对、嗯，一种生活方式、嗯、环境啊、嗯呃，一一种比较。呃，精英的一种状态是吧？嗯、然后它怎么出现在这么搞硬核技术的地方，嗯、感觉有点融合不起来。<笑><是>那今天咱们看完这些之后，<是>我就把它融合起来了。嗯、其实也就是说，呃，我把这些未来在做的这些事情、自研的事情，然后技术硬核的东西，把它给作为一种印象融入到 logo 里面去了。嗯、其实也是给未来的整个的，品牌是增加了一些新的元素。嗯、而且这次过来之后，我们就发现。斌哥他说的长期主义，不仅是对用户好，他在这些设备投入上也确实是非常的大方。那既然是本来就是就是长期主义的一部分，那自然也应该是把它作为我们品牌形象的一部分，是，对，嗯、把它展示出去。嗯
1: ，我们希望以后跟媒体的朋友们更多的互动啊，把我们的优势展现出来。嗯、这样的话，能够让更多的呃朋友、潜在的用户、嗯、媒体朋友了解我们未来，了解我们的产品。
0: 我们的这个工厂是今年落成的
1: 。呃，我们是二一年四月二十九号跟着园区一起开建的，嗯、然后去年呢七月二十九号首台电机下线，哦、然后就马上就进入量产的状态
0: 。我、哦嗯、听说两年前这里还是一片洼地，这个自然环境的状态，对对对对对。一年多时间，已经工厂已经投产了，对是，对对
3: 就中国速度，合肥速度，还是这个。包括伊隆马斯克一定要到上海工厂，看中国的速度，嗯，速度，嗯、再加上中国工业的基建，嗯、再加中国新能源的速度，嗯、确实铸造了这个巨大的变化。<对>你之前
0: 总觉得中国制造是一种堆人啊，嗯、这个。在线上一堆人，然后这个搓出来的这个东西不一样，完全不一样
2: 。现在在合肥的话，就应该说这个汽车产业的这种技术集聚，特别是在这种新能源汽车产业的技术集聚，它都在搞研发、搞制造。它很快就会有一种技术互相的一种艺术一种溢出一种溢出效应。溢出效应。以前是堆堆人的人力，现在堆是堆着人的脑力。对、嗯、对，对也许下次，呃。在特斯拉再来来访的时候，可能就要来合肥这个地方了，参观一下是<笑>吧？对对对，
1: 我们也欢迎更多的行业交流，嗯，相互学习，相互。我觉得是可以
0: ，呃，把这个工厂或者制造过程本身作为一种，呃，产品的一部分，更多的向外，我觉得可以讲讲。对，呃、硬核
3: 未来。呃，我们有有
0: 幸作为可能比较早期的这个进入这个工厂的这个媒体，啊，<笑>看到了，看到了是比较多的这个内容，但我觉得我们回去也可以多，呃，可以可以更多的在。包括用户吧，我觉得用未来的用户的传播力也是很强的。对,对,对张康康也是未来的
2: 用户。对、呃，如果说在座的未来用户想体验一下，嗯、就是说不来工厂来体验一下未来的呃电驱的硬核能力的话，你去仔细听一听你的车在驱动的时候的声音，嗯、再去其他的车上再听一听，看看有没有区别。我觉得是有明显区别的。
3: 没有伤害。
2: 对，这只是那个冰山
1: 一角吧，就是说你不来工厂能看到这些，你来工厂的话
2: 。来到我们研发中心，可以看到更多
1: 。我们整个的这个碳化硅中试线、南京的试验线，还有这边的测试中心，包括我们的 A 样线、B 样线，都是首次对我们的媒体老师开放的。我们也希望借这个机会。让更多的朋友了解我们真正的全站自研的含义啊！未来的所谓的去年的亏损那么多，都是把钱花到这些地方去了。是，我可以用心的说，肯定不是说去浪费掉了啊，都是在买了这些最好的设备，买了最好的这个。呃，开发工具软件去保证我们的开发投入。对，嗯、而且那些最好设备不仅自己用，嗯、也是出变变
2: 相的，帮策了中国附近的这个供应链。对，对对所以说合肥政府应该报销一点。
0: 你可想也是招商引资，肯定是有政策的。就是、你说啊，合肥，我们我们这次来到合肥。嗯未来在合肥已经布局了两家这个工厂，这这个基地后面还会再继续扩建，对,对按照整个、嗯
1: 、呃新桥智能电动汽车产业园的规划，嗯、它会形成一百万台整车、嗯、和一百几瓦时的呃电池，电池嗯、呃对应的我们的二百呃六十万的这个电驱的产能。嗯、对，其实它合合肥最最后是赚的，就是说
2: 它不像是有些地方它招招商引资的事情。嗯嗯仅仅是一个工厂，提供的是一个就业和税收。<对>这里提供的，你看它是是有研发能力的，是有测试能力的，<对>它会带动整个的这么一个区域的它的产业链的升级。是、呃、啊，而且特别是一旦集聚之后。他这个交流啊，意图效应会更加的明显，呃，明显，所以他最后是显然不亏的。是的
0: ，Alan 刚刚说的量，我觉得本身你如果放到欧洲的话，足以变成一个英国 Start 或者沃尔夫斯堡，可能足以成为一座汽车小城这么一个规模。这也只是合肥的一部分，对吧？他还有别的企业。是的。在整个长三角的新能源产业链一线看一看，一直能获得不断的这个惊喜啊！
2: 对，合肥也是我们长三角一部分，安徽<笑>、啊、是长三角的一部分。对
0: 啊,啊，感谢 a l a n 在给我们带来这个未来电驱动一路发展的这个故事。呃，希望这个我们在明年的话，能够进一步的看到全新的工厂，能够让我们更加大开眼界
2: 。好，谢谢，嗯
0: 。<你>欢迎关注《亭口三人谈》。在产业一线关注行业变化，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。